0: Hoy presentamos Despedida de los Nuevos 52 de DC Comics. Continúo con la revisión de aquello que nos ofreció la etapa de los Nuevos 52 de DC Comics. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Comics y fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. Dixo la productora de podcast. Más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pada dicso punto com. esto es todo seguidito, el mail de pada dicso punto com. y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. Les decía en un podcast anterior, voy a extrañar a los nuevos 52 de DC Comics. No todo, algunas series, algunas etapas, algunos creadores. Como la segunda etapa de Batgirl, que no solo le dio un giro agradable al personaje, sino que se convirtió en una moda que hasta nombre tiene, el Batgirling. No es que me desagradara la etapa del la escritora Gail Simone, sin embargo, debo confesar que sí la dejé en algún punto, pues no me parecía algo esencial. Sin embargo, aún recordamos aquel número 35 en el cual entraron Brendan Fletcher como guionista, Cameron Stewart como guionista y diseñador y Bob Starr como dibujante. La bad girl hipster sería reducirlo todo a algo muy simple. Más allá de ser una bad girl que se toma selfies o que tiene perfiles en redes sociales y que usa botines de marca, la actitud de esta desenfadada Bárbara Gordon refrescó la escena como no se veía desde hace ya algunos años. Si acaso lo que tengo que reclamar es, primero, que vimos muy poco la representación gráfica de su memoria fotográfica, como nos lo prometieron los primeros números, y que resultaba un agasajo a los ojos. Y que las dos grandes tramas de la corrida giraron en torno a problemas similares, la mente de Batgirl jugándole bromas y mentiras. Si hay algo que me da miedo de la nueva etapa Rebirth es que se olviden de esta batichica para acercarla más a una integrante genérica de la familia del murciélago. Capitán Pada y sus monitos Hablando de mujeres y creadores, voy a extrañar mucho, mucho la corrida de Brian Nazarello en Wonder Woman. Podríamos decir que esa ya la extrañaba, pues no necesariamente finalizó con la llegada de Rebirth, sino antes. Fueron más de 30 números los que nos regaló, al lado de los dibujantes Cliff Chiang, Tony Atkins y Goran Suzuka. Durante toda la corrida nos contó una gran aventura, que quizás para algunos pudo haber parecido cansada, pero otros no queríamos que terminara. Algunos de los cambios que realizó y aportó para el personaje fue, por ejemplo, revelarnos que los brazaletes en realidad servían para contener el poder de Diana. Es decir, que es mucho más poderosa de lo que, lo, de lo que la conocíamos, pues, pero que tanto poder debe ser contenido para entonces poder ser controlado. Aunque será en ocasiones especiales cuando se despoje de los aditamentos de metal para poder enfrentar a sus enemigos. Y bueno, claro, sin duda alguna, pues el cambio más significativo ocurrió dentro del origen del personaje. Se reveló que ya no sería Clay, es decir, creada a partir de una figura de arcilla y con la chispa de la vida otorgada por los dioses. No, digamos que fue otro tipo de chispa la que tuvieron Hipólita, su madre, y Zeus, el mero mero de los dioses. Así entonces conocimos a una gran variedad de medios hermanos y medias hermanas de la Mujer Maravilla que tenían en común al mismo papá, pero además tanto al primero, el Firstborn, convirtiéndose en un gran enemigo de Marvilla, y al más reciente, Siki, un bebé producto de una aventura entre una humana y el mencionado Zeus. Uno de estos hijos e hijas estaba destinado a ocupar el lugar del desaparecido jefe de los dioses y entonces bueno ya se imaginarán las peleas entre todos los posibles sucesores y los tíos, primos y demás familia que tomaban partido por un bando u otro. Y es aquí donde radica la riqueza de esta etapa de la Mujer Maravilla. La reinterpretación de los dioses y semidioses es algo que tienen que ver. No me gustaría usar la palabra moderno para describirlo, pero es cierto que no son los típicos dioses de toga y sandalias. Son dioses que dejaron atrás un arco y una flecha para provocar romances y que ahora usan pistolas de oro. Son semidioses que tienen las manos y pies fracturadas y caladas de tanto fabricar armas con las llamas al rojo vivo. Por si fuera poco, se trató de una serie que nunca te exigió estar al tanto de lo que ocurría en el resto del universo DC. Si querías leer la relación de la princesa Diana con el resto, pues entonces para eso estaban los cómics de la Justice League y posteriormente el Superman Wonder Woman. El escritor Azarelo cerró bien su historia, sin embargo dejó abierta la posibilidad para seguir jugando con la nueva mitología de Wonder Woman, situación que comprendieron muy bien el matrimonio Finch, los sucesores del título, Meredith en los guiones y David en los lápices. Cuando se creía, sobre todo por el estilo de este segundo, que la Mujer Maravilla sufriría nuevamente un intento más por mostrarla inclinada a su papel de superheroína, pues entonces los realizadores continuaron con muchos elementos ya plantados, combinándolos precisamente con estos aspectos que conllevan eh, formar parte de los grandes superhéroes del universo DC. Y de hecho, bueno, pues fueron ellos los que se encargaron de ahora sí cerrar la historia de Ziggy cuando éste se convirtió en un Zeus reencarnado y de hecho también les dio tiempo de darle un nuevo traje a la Mujer Maravilla y reintroducir a Donna Troy a este universo ya en el primer especial Rebirth de Wonder Woman ya salió eh, este y además el número uno de la nueva serie nada más he leído el primero a partir de, del momento que grabó esto pues ya se comienza a cuestionar la corrida de los nuevos 52 ya el personaje se está cuestionando cuál es su verdadero origen el de arcilla o el de ser hija de Zeus Nuevamente entonces también me llega el temor De que el escritor que sucede Pues decide echar para atrás todo lo anterior Y entonces es por razones como esta Que odiamos tanto los reboots, reverts Y demás sucesos similares Yo en lo personal confío en el nuevo escritor Greg Ruka Y aún si decide decirnos que siempre sí fue creada A partir de la arena, la sal y el agua Bueno pues qué importa Lo bueno es que lo bien que nos la pasamos con Azarelo Eso nadie nos lo va a quitar Capitán Pada y sus monitos Voy a extrañar el título de Batman and Robin. Un título que vaya que me costó trabajo. Me hizo lo que muy pocos, dejarlo y luego regresar a él. Irónicamente no me gusta Damian, lo he explicado en varias ocasiones, y mucho menos me gustaba la interpretación del niño groserote que le daba el escritor Peter J. Tomasi. Bueno, pues entonces ¿qué me jalaba el título? Mucho tienen que ver los lápices de Patrick Gleason, pero también este placer culposo por odiar al hijo de Batman. Así como le debo agradecer a la muerte de la antorcha humana que me hiciera descubrir la corrida de Hickman en los cuatro Fantásticos, pues debo agradecerle a la muerte de Robin que me mantuviera al tanto de este título y que me hiciera disfrutar la segunda y tercera etapa. Es decir, la Batman and Alien, una vez que muere Robin, donde vimos desfilar a personajes no solo cercanos al murciélago, sino posteriormente a varios más del universo DC, siguiendo la más pura tradición de los títulos team-up de Batman, como el Brave and the Bold. Y hablando de dibujantes a los cuales no les negamos nada, tenemos a Chris Burnham de quien gozamos en Batman Incorporated. Bueno, es cierto que eh, también ayuda a tener en el recuadro de los créditos a un escritor llamado Grant Morrison, pero sin duda alguna entre los dos me hicieron disfrutar un concepto y una historia que en su momento me pareció lo más anti-Batman del mundo. Una franquicia global como si de restaurantes de comida rápida se tratase. No solo fue Batman Inc. la muerte de Damian, sino la asombrosa conclusión a los años de ideas y conceptos que Morrison planteó dentro del Hombre Murciélago. Capitán Pada y sus monitos Voy a extrañar los primeros números de Catwoman, a pesar de la saturación de los lápices de Gilliam March y que al parecer una de las instrucciones iniciales de los nuevos 52 para llegarle a los chavos fue subir el tono sexual de las historias. Pero sí, me gustaban esos dibujos y me gustaba esta Catwoman más desenfadada y sin temor a expresar su sexualidad, inclusive con el mismo Batman. Desafortunadamente, el cambio del equipo creativo, aun cuando la sucesora del escritor Judd Winnick fuera otra de mis favoritas, Anna Senti, terminó por cansarme un poco, como me ocurrió también con el título de Suicide Squad. Y hablando de títulos que no necesariamente Representan a los personajes eh, Principales o los que se encuentran En el escaparate Principal, no sé si voy a Extrañar los intentos de DC Comics por Regresar a tener una variedad de títulos Que no necesariamente están relacionados con Los superhéroes, y es que vaya que lo intentaron Con cómics de fantasía, humor Westerns y guerra, ninguno Lo logró realmente, quizás nunca Sabremos si se trataban de malas historias Con creadores secundarios, o bien Si el mercado de verdad está muy poco interesado en algo que no sean las capas y la supervelocidad, por lo menos por parte de las dos, dos grandes editoriales. Sin embargo, siempre debe aplaudirse el intento, pues quizás de 5 o 10 o 20 que se intentan, se queda uno, como Gotham Academy, que nada más necesitaba el ganchito de estar relacionado con Batman para ofrecernos algo muy fresco para la industria. Capitán Pada y sus monitos. Voy a extrañar el mencionado Superman Wonder Woman, voy a extrañar sobre todo arcos como el primero, aún con los lápices de Tony S. Daniel, pero gracias al guión de Charles Soule. Voy a extrañar no solo la interacción de ambos personajes, sino también el verlos al lado de personajes cercanos a estos, tanto amigos como enemigos. No voy a extrañar el segundo arco, que se trató sobre todo del crossover Doomed, en el cual vimos a Superman ser poseído por un virus que lo transformó en Doomsday. Y entonces, oh Dios, ¿cómo le harán nuestros héroes para detener a un Superman malo? Sí, no voy a extrañar para nada todas las veces que durante los nuevos 52 se volvió malo. Y váyanle contando cuántas llevamos. No sé si voy a extrañar el tercer arco Porque aún no lo leo del Superman Wonder Woman, de Perdón, del Superman Wonder Woman Pero yo creo que sí lo voy a extrañar Porque Tomás sí eh, y, no, y sí voy a extrañar el cuarto ese sí lo leí Porque tiene que ver con lo que viene a continuación Capitán Pada y sus monitos Porque ha llegado el momento de revelarles Qué es lo que más voy a extrañar de los nuevos 52 Y es A Superman Sí, jamás pensé que lo diría Voy a extrañar, por supuesto, al Superman de Grant Morrison que, como es su costumbre, vino, contó su historia y se fue en Action Comics. No voy a extrañar al Superman de los primeros números de Superman, de la serie llamada Simplemente Superman, con ese traje kriptoniano y sus aventuras genéricas. Voy a extrañar específicamente al Superman que comienza a formarse a partir de que Jeff Jones toma el título como escritor al lado de los lápices de John Romita Jr., nos presentaron al personaje de Ulises y le dieron los poderes al superhéroe y terminó por revelarle su identidad a su mejor amigo Jimmy Olsen. En esta etapa, la manera en la cual interactúa con el resto de la Liga de la Justicia es entrañable para sacarle una sonrisa a cualquiera. Y lo mejor estaba por venir. La etapa de un Superman con sus poderes a la mitad, su identidad revelada ante todo el mundo, su capa hecha trizas y amarrada a sus puños, y sus jeans y su playera de Superman que compré en una tienda al lado de la carretera, eso sí que voy a extrañar. El gran plan de Vandal Savage para conquistar el mundo o el tiempo o lo que sea, y todos los líos que esto contrajo. La quimioterapia con kriptonita a la que se vio sometido para procurar recuperar sus poderes y su interacción con el resto de los héroes es algo que me mantuvo pendiente, emocionado e interesado por Claire Kent como hacía mucho que no. Los lápices de Aaron Cutter en Action Comics también ayudaron, aunque me salté unos números cuando Superman fue poseído y se volvió malo otra vez. Y es que... Por otra parte, voy a extrañar al Superman y a la Louis Lane pre-Flashpoint en su papel de incógnitos. Les explico. Como consecuencia del final de Convergence, los casados Lois and Clark con su hijo Jonathan saltaron a la temporalidad de los nuevos 52. Sin embargo, para proteger a su hijo de sus enemigos, Clark portaba un traje de Superman negro, muy parecido a aquel que usó cuando recién resucitó después de su muerte a manos de Doomsday, y entonces seguía usando sus poderes para el bien, pero sin que nadie lo viera. Luis continuó como reportera pero usando un seudónimo porque además esto le permitiría sacar a la luz los secretos de Intergang, aquella maldita organización criminal que siempre le ha causado problemas a Metrópolis bueno pues tanto estas historias de Superman and louis y de eh, Superman de los nuevos 52 pues se unen justamente en el último arco de este personaje de los títulos del hombre de acero los últimos antes de Rebirth llamado apropiadamente los días finales de Superman y sí, es que como consecuencia de lo sufrido en la Darkseid War, donde fue sumergido en uno de los pozos de Apokolips, y su continua exposición a la kriptonita, como ya se los comentaba, Superman se estaba muriendo. Sí, no hay marcha atrás y ya lo intentó de todo. Lo que le restaba era detener un, a una última amenaza, que era un ser de energía que se creía Superman y Clark Kent, y cerrar círculos con sus familiares y amigos. Este Superman eventualmente se cruzaría con el Superman pre-Flashpoint y morirá facilitando que este segundo retome su carrera como la dejó antes de los nuevos 52. Voy a extrañar a ese Superman eh, enamorado de la Mujer Maravilla, a pesar de que en un principio nos pareció un intento forzado para llamar la atención de los lectores. Porque ahora el viejo Superman está de regreso, pero me gustaba más, insisto, en ese papel de incógnito. Porque además, bueno, ahora que es padre de familia, me preocupa que sus aventuras se enfoquen en su hijo, quien claro, pues ha heredado sus eh, facultades especiales. Pero parece ser claro que es más poderoso que su padre, algo que ya hemos visto en decenas de ocasiones cuando se trata de primogénitos de superhéroes. Llámenme tonto, pero ¿no estaría bien, por lo menos en alguna ocasión, ver como lidia un hijo con un papá superpoderoso sin que éste deba tener a fuerza sus poderes? Yo creo que podrían ser historias interesantes, ¿no? No sé qué serían entonces la historia de una familia común y corriente. Nada más que el papá tiene superpoderes Y aquí estamos hablando de una superfamilia Pero no sé, eso de que siempre Deban tener poderes los hijos meh. La muerte del Superman De los nuevos 52 facilita Que el mundo vuelva a creer que el superhéroe Y el reportero son personas diferentes Sin embargo ya nos mostraron A un nuevo Clark Kent y no es precisamente El mismo Superman pre Flashpoint O sí? o entonces quién es, hasta el momento de Grabar esto todavía no lo han aclarado y sí, hasta el momento eh, es lo que hemos visto en los números Rebirth del hombre de acero, además de un Luthor, pues encantado, es, que sigue siendo superhéroe, y ahora hasta con una armadura que porta la S en el pecho. Será en Action Comics, quien que continúa con los cuales, perdón, el título que continúa con su numeración habitual previa a los nuevos 52, donde veremos las aventuras de Luthor. Y además no es la primera vez que el villano es el protagonista de la serie. Y en el título de Superman vamos a ver a Clark, Louis y Jonathan continuar como una familia. Insisto en que me da miedo que todo gire en torno al hijo, pero una vez más tendré fe en Tomasi, a quien no se le ha dado el crédito justo como a parte de los eh, buenos escritores de la editorial. Y en los lápices de Gleason, o sea, sí, son el mismo equipo creativo de mi amado, diagonal, odiado Batman and Robin. Capitán Pada y sus monitos. Sí, voy a extrañar algunas historias, personajes, conceptos y creadores de los nuevos 52. Como en cualquier etapa editorial, hubo cosas buenas y cosas malas. No fue una pesadilla, como parece ser que el juicio fácil hace creer. Aunque para muchos, pues es bueno que por fin se despertara de esta y esperan que Rebirth sea la definitiva. Puede ser, siempre se puede estar mejor y siempre se puede estar peor. Y si no, pues entonces ahí nos quedarán para siempre algunos buenos números de The New 52 de DC Comics. Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos.